0: Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubzinski avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein la vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. J'ai eu la, le plaisir d'interviewer. Euh Defi Giulano, qui alias Denisie, qui, qui est YouTubeuse et qui me parlait de de sa fascination pour pour les peuples les peuples premiers, les les, les peuples autochtones, les nations qui étaient là avant que les Européens arrivent en Amérique du Nord. Et elle m'a demandé de faire une séance d'hypnose autour des Inuits. Et moi, dès qu'il s'agit de bon de comme c'était Delphine, je pouvais pas dire non. Et euh, dès qu'il s'agit de côtes euh, et légendes, je ne peux pas dire non non plus. Donc euh, j'ai eu l'occasion de m'abreuver de légendes et je vais essayer à mon humble niveau de vous transmettre cet imaginaire autour d'une hypnose. Ça fait de moi un petit chaman aujourd'hui Petit truc comme ça. On va voyager en pensée. Ça me fait de moi un angakook, comme on appelle euh, là-bas les, 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 les Inuits, euh, appellent les chamans les, les Angakuk. Euh, et sachez d'ailleurs que c'est des Inuits, mais un Inuk. Et sachez que rien qu'au Québec, le territoire euh, sur lequel se trouvent les Inuits fait à peu près euh, 500 000, euh, 000 km. Donc c'est la taille de la France. Et sur ce territoire, il n'y a plus que 9 000 Inuits. Mais avec des légendes, un passé extraordinaire. Et donc, je vais simplement euh, essayer de vous passer la, la fascination que, bah, que j'ai développée grâce à Delphine, euh, qui est toute neuve euh, pour euh, pour, ces, pour ces légendes. C'est une vraie merveille. Il est temps qu'on se lance dans l'hypnose. On y va. Alors, commencez à, à fixer un point. Et et regardez-le avec un regard doux, peu importe ce que cela veut dire pour vous. Et vraiment, n'y mettez pas d'attente. Laissez-vous porter, surprendre par ce qui va arriver. C'était une des invitations que nous faisait Delphine, c'était d'être... ouvert aux choses que nous apporte la vie sans être dans une attente trop fermée eh bien pour l'hypnose c'est la même chose parce que si on fait des efforts pour rentrer en transe c'est ce qu'on appelle c'est le nom qu'on donne à l'été hypnotique et eh bien en général ça ralentit un peu le processus donc en fait il suffit de se laisser porter tranquillement par ma voix comme si je vous racontais une histoire comme si euh on était euh, près d'un, d'un grand feu, ou comme ça, perdu au milieu de la banquise, dans un igloo que je vous racontais, une légende ancestrale euh, transmise euh, depuis euh, la nuit des temps. Et puis à un moment, les, les yeux se fermeront, vous allez vous détendre, et y a vraiment rien à faire. Vous allez voyager en pensée, vous allez déjà rentrer à l'intérieur de vous-même. Votre vécu intérieur va se renforcer, vous allez créer un rêve en vous-même. Vous allez rentrer dans ce rêve et ce rêve va vous changer. Et il va vous changer en cela qu'il va vous apaiser, baisser le stress, détendre le corps et l'esprit et vous permettre d'être très réceptif au sommeil. Alors... Peu importe le moment où les yeux se fermeront, ça n'a pas la moindre importance, ce sera peut-être au chiffre 5 ou au chiffre 1, dans cette progression vers cet état intérieur, ça n'a pas d'importance. C'est de toute façon, en répétant comme ça, de soir en soir, à chaque fois l'expérience sera plus profonde, plus intéressante, plus riche. Vous allez en fait apprendre à être bien et vous allez apprendre à être en contact avec votre inconscient. C'est que comme ça qu'on sait finalement qui on est, ce qu'on veut, et c'est que comme ça que l'on peut définir un cap en ressentant qui on est intérieurement. 5. simplement le fait de se porter, de se laisser porter par ma voix, d'entendre les bruits qui vous traversent. Eh bien déjà, se met en place un processus d'intériorisation qui se traduit par des choses très simples. Euh, Eh bien, une respiration plus profonde, plus lourde, plus lente. Mais aussi, euh, eh bien, des sensations du corps plus précises. Ne serait-ce que le contact de l'air contre les mains, contre le visage. Encore une fois, c'est un voyage de, de l'extérieur vers l'intérieur. Alors là où se pose l'attention, les sensations deviennent plus vivantes et bientôt le rêve deviendra plus vivant en vous. Mais cela va se faire tout seul. et Vous pouvez aussi l'observer parce que cette respiration-là, toute seule, déjà, s'est ralentie. Elle est devenue plus lente et surtout plus régulière. Et pour lui donner un tout petit coup de pouce, Prenez deux inspirations profondes, comme pour couper du monde extérieur, comme pour passer à quelque chose d'autre. Et laissez votre respiration euh, s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que les pensées se fondent, se forment, se déforment, forment d'autres formes, votre respiration elle devient plus profonde, plus lente, plus calme, et vous pouvez sentir cet air calme et frais qui se diffuse en vous comme des racines de calme et qui progressivement permet au corps de se détendre tout entier et même à l'esprit pour entrer de plus en plus en transe et à partir de maintenant et même peut-être un peu avant c'est l'inconscient qui met en place les changements tout seul les nouvelles sensations ne serait-ce que ça viennent de l'inconscient c'est par exemple le poids de la respiration un peu plus lourde un peu plus lente, un peu plus calme mais aussi le poids des bras le poids des jambes le poids du corps un peu comme si le corps gagnait en immobilité, en engourdissement, en lourdeur, pour laisser à l'esprit, lui, cette légèreté. Un peu comme dans ces histoires d'Angaku, ces chamans qui, arrêt-ils, peuvent partir comme ça, en esprit, parfois guidés par leur esprit familier, sous la forme d'un animal ou d'un proche. Et là, dans l'hypnose, il y a un peu cette sensation, comme ça, d'être dissocié, d'avoir l'esprit léger qui rêve d'un côté, le corps lourd de l'autre. Et puis, on peut sentir le poids du corps sur le lit, sur le fauteuil, peu importe. Celui-ci solidement ancré sur le sol. Le sol solidement ancré sur... euh, Eh bien les fondations de cet immeuble, de cette maison. Ces fondations ancrées sur la ville et là, gagnant gagnons de l'espace, gagnant l'immensité. La ville solidement ancrée sur la Terre et encore plus loin pour libérer l'esprit. La Terre ancrée dans le système solaire, le système solaire. Solidement ancré dans la galaxie, la galaxie. Solidement ancrée dans l'univers, l'univers solidement ancré dans le temps. Et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et c'est amusant de penser à la place qu'une culture laisse au rêve. Dans la nôtre, on en parle à peine, sauf quand on a fait un cauchemar ou un rêve vraiment merveilleux. Mais, par exemple, les rêves lucides, les rêves dont on peut prendre le contrôle, ou les rêves dans lesquels au moins on réalise que l'on rêve. On en parle assez peu. On n'essaie pas d'en interpréter le sens. C'est une dimension culturelle. Et dans d'autres civilisations, d'autres cultures, notamment chez les Inuits, les rêves ont plus de place. Les rêves peuvent être, pour eux, des sortes de signes, des révélateurs. Et alors, parfois, les les angakouks, les chamans, eh bien sont désignés dans un rêve. C'est comme ça qu'ils le deviennent parfois. C'est un héritage. Leur père ou leur mère avait cette profession, en quelque sorte. Mais déjà, il y a dans le rêve un entre-deux fascinant, quelque chose de différent, tout comme dans le sommeil. C'est pour ça qu'on compare souvent le sommeil et l'hypnose. Parce que ce sont des états différents de l'état de conscience. Des états de changement, des états d'autant qu'on ne comprend pas tout, évidemment. Et si on sait bien utiliser l'hypnose pour créer le changement, si la manière de faire est claire, les mécanismes, comme pour le sommeil, restent en grande partie à élucider. Alors l'histoire que j'aimerais vous raconter, c'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur, et parmi ces dormeurs dormants, rêveurs rêvant, tout cela avait tendance à entrer plus profondément en transe, Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration devient plus calme, plus profonde et vous entrez plus en trance. De alors que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, Un, les yeux fermés, vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration vont vous emmener plus loin, plus loin vers le rêve, plus loin vers cet état différent qu'on appelle la transe, et que l'on atteint très certainement si on se laisse bercer par la voix d'un conteur, si on se laisse charmer par une légende, si on la laisse en nous s'infuser, infuser simplement une sagesse qui sur le moment peut nous dépasser sans qu'on la comprenne consciemment. Déjà, quelque chose en nous a changé. Et c'est le propre de l'hypnose, ce type de changement, cette perception symbolique des choses. Et vous allez, en fait, le percevoir de plus en plus. Au cours des séances, votre inconscient va créer pour vous les symboles, les histoires, les expériences nécessaires à votre changement. Et comme vous serez dans un état de plus en plus différent, de plus en plus réceptif à cela, de plus en plus inconscient, tout cela va s'installer en profondeur en vous et il faudra simplement dans la vie avec curiosité, observez des résurgences de ces changements profonds. Déjà, plus vous ferez cette séance, plus vous serez calme, plus vous endormirez facilement, plus vous vous sentirez paisible. Peut-être cette séance vous donnera-t-elle envie d'ailleurs de changement. Mais tout cela, c'est votre inconscient qui va être le compteur de votre propre histoire mais qui va s'autoriser pour se faire toute la liberté de l'imagination qui, elle, ne connaît pas de barrière et vous emporte bien plus loin que les croyances limitantes de nos vies qui nous font croire que nous ne sommes capables de faire que ceci ou cela. L'inconscient peut tout imaginer et en cela ouvrir des portes que le travail, la constance... La ténacité, parfois, permettront de laisser ouverte et qui vous transformeront tout autant que l'hypnose vous transformera intérieurement. L'action et l'hypnose, deux manières de changement. Alors, vous voyez, même pendant que je vous décris tout cela, le corps se détend, devient plus calme, plus serein, plus lent, Et puis, on se sent bien, tout simplement. Le temps a un goût presque différent. C'est comme si on l'acceptait. On ressent les choses. On est plus en conscience d'une certaine manière. En conscience de son soi intérieur. En conscience du temps. Et en même temps, cela fait que sans cette impatience, sans être projeté dans le passé qui est dépassé, ou dans le futur qui n'est encore qu'un rêve, eh bien, vous apprenez à l'instant à être simplement heureux d'être, à être bien, à respirer, à imaginer. Et vous découvrez déjà tout à pente. De votre personnalité que vous imaginez peut-être absent, une capacité à être bien donc, une capacité à imaginer bientôt, à vous projeter une capacité de changement. Eh bien, il faut imaginer que l'inconscient pour certains, c'est comme les Amériques avant leur découverte. Elles existaient, mais l'Europe n'en avait pas conscience c'est qu'une fois qu'on le découvre, qu'une fois qu'on découvre cette terre inconnue et qu'on commence à la traverser, que tout d'un coup les proportions changent, que tout d'un coup le changement lui-même devient possible. Vous entrez encore plus en transe. Et maintenant, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse imaginer vivre le plus chaleureux des igloos. Non, les mots ne sont pas contradictoires. Fuyons un peu le présent. Revenons dans un temps où les Inuits habitaient encore dans des igloos en hiver, des tentes en été. Les igloos qui sont des constructions complexes pour s'assurer de la protection du froid, pour faire en sorte que l'air circule et surtout que la construction soit solide. Mais surtout, les igloos qui sont une sorte de bulle de chaleur, de protection contre une nature assez impitoyable. Alors, Je ne sais pas ce qui se précisera en premier en vous. Est-ce que ce sera la couleur blanche de la neige utilisée à l'intérieur Est-ce que ce seront les peaux de bêtes De phoques, de caribous ou autres De loups, pourquoi pas, déposés sur le sol Est-ce que ce sera... Parfois, cela existe, on met un bloc de glace tout en haut d'un igloo pour qu'il y ait de la lumière à l'intérieur. Est-ce que ce sera cette lumière qui le traverse, ce bloc de glace, et se diffuse, et ajoute de la magie Est-ce que ce sera plutôt des choses sensorielles, la sensation de se sentir dans un cocon, bien protégé, d'imaginer le contact fourrures, le contact de la neige, de sentir aussi cette différence entre la chaleur à l'intérieur et les froids qui peuvent, le froid dehors qui peut descendre jusqu'à moins 50 en hiver. Ce sont peut-être les sons, le son de sa propre respiration, le son étouffé, les bruits dehors, le blizzard, les vents qui soufflent. Peut-être le bruit quand on se déplace à l'intérieur d'un igloo. Et comme les igloos font partie de notre inconscient collectif, des rêves de chaque enfant, il est facile de laisser cet igloo prendre forme, et d'y trouver plus qu'un dépaysement, plus qu'une forme d'exotisme, une vraie sécurité. Et finalement aussi d'admirer en cela la résilience de l'homme, sa capacité dans les lieux les plus inhospitaliers si le froid tue. Le manque de nourriture peut tuer. Et les bêtes sauvages, dangereuses, sont légions. Eh bien, cette résilience, cette capacité à vivre, aimer, créer, tirer parti de cet environnement et trouver à travers toutes les saisons, même l'hiver, la satisfaction du cœur, de l'esprit et la joie qui permet de continuer à vivre. Alors j'aimerais que vous imaginiez ceci, que vous êtes allongé comme ça, sur le sol, que vous appartenez à une famille d'inuits. Souvent, pour raconter des histoires, on se met en étoile, la tête des uns contre les autres. On entend nos respirations, on sent la présence, on sent la chaleur. On se sent bien. Et la mère, à ce moment-là, se met à raconter des histoires. Dans notre tribu, on a le droit de raconter des histoires, des légendes qu'en hiver. Et cela se comprend, il faut laisser quelque chose d'extraordinaire à l'hiver, alors pourquoi pas des histoires, des légendes Et il y a tant de choses qui passent dans les légendes. Pour l'un de vos frères, il apprend dans les légendes eh bien la géographie, les différents lieux qui existent autour et qui seront vitaux pour pouvoir survivre en partant à la chasse quand on sera obligé de changer d'endroit, de camp. Pour l'une de vos sœurs, elle apprend les tabous, les lois, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et peut-être pour vous, et ce serait agréable de l'imaginer, peut-être êtes-vous en train d'apprendre, sans le savoir, les légendes qui feront de vous un chaman. Puisqu'on est dans le cœur de l'imagination, puisqu'ici tout est possible, et que cet infini possible déteint sur nous positivement. Imaginons aussi que votre père est un Angakouk, un chaman. Imaginons que certaines fois vous le voyez partir sans harpon, sans couteau, sans son arc. Et pourtant, il ramène des proies de la chasse. Et quand il entre dans l'igloo, vous avez l'impression, non pas de voir un nez, mais un bec. Et parfois, il y a une plume blanche qui tombe. Et si votre père était capable de se transformer en chouette, en chouette arfangue, en chouette des neiges, il est fréquent dans les légendes inuites, que les hommes puissent se transformer en animaux, et les animaux en hommes. Il n'y a pas vraiment de Dieu dans ces histoires. Mais il y a des puissances, des hommes qui sont devenus puissants. Sedna, par exemple. Une sorte de déesse des mers qui n'est pas vraiment une déesse, mais une puissance. Il y a des esprits, Et imaginez ce que serait un monde fait d'esprit si tous les animaux qui sont autour de vous avaient en eux une âme comme vous. Si même les forêts, les rochers, le vent avaient en eux un esprit. On parle d'animisme alors. Mais quelle version, quelle vision merveilleuse. Mais prenons le temps déjà de savourer cet instant. Être comme ça, simplement, de plus en plus calme, détendu auprès des siens, et d'entendre la voix de sa mère qui raconte une histoire. Peut-être l'histoire de cette femme qui dut fuir euh, les assiduités d'un homme et qui s'envola dans le ciel une torche à la main et qui devint le soleil et de cet homme derrière dont la torche s'éteignit et qui devint la lune. Et ils continuent à se pourchasser l'un l'autre. Et lors des éclipses, c'est le seul moment où ils s'unissent. Et sinon, la chasse, la poursuite continue. Peut-être aurez-vous envie de rêver d'histoires fabuleuses, de la manière que le castor de créer la lumière alors qu'elle n'existait pas et le renard de créer l'obscurité. Peut-être aurez-vous envie simplement d'entendre des légendes parlant de la chasse, des ancêtres mythiques. Et peut-être sentirez-vous en cela les influences lointaines de l'Asie, de ces peuples, qui franchirent le détroit de Béring quand un pont de glace unissait encore l'Asie et l'Amérique du Nord. De ces peuples qui créèrent les nations indiennes mais aussi les Inuits qui sont un peuplement et une culture différente. Alors maintenant, je vous propose d'échapper aux limites du corps, d'échapper aux limites du temps, de la saison, et de commencer à imaginer que vous vous transformez en cette gracieuse, chouette Arfang. Qu'est-ce que cela ferait de sentir comme ça ces serres à la place des mains plutôt la place des pieds, de voir ses bras se transformer en des ailes amples. Qu'est-ce que cela ferait d'avoir un regard perçant, un odorat, et surtout de pouvoir s'envoler malgré la tempête, le vent et de reprendre la possession de cet univers fait de blancheur, de violence, mais aussi de beauté. Sentir ses ailes dans le vent. Sentir que l'on s'arrache à la gravité, à l'état d'homme, qu'on oublie ses misères, ses inquiétudes et qu'on s'envole dans le territoire de l'imaginaire. Pouvoir observer ses plumes, sa blancheur, ses plumes qui frémissent dans le vent, sentir sa puissance, sa propre grâce, et observer de tous ses sens aiguisés la nature magnifique, Et puisque l'on est dans le monde des esprits, le monde de l'imaginaire, traversons les saisons, voulez-vous. Laissons rapidement la banquise fondre, les rivières dégelées, les lacs aussi, la neige disparaître, rapidement. Et retrouvons ces lieux cette toundra est plus au sud ces forêts quand même et sentons l'âme de cet endroit à chaque fois que vous aurez une sorte de langueur de lassitude à vous sentir piégé dans une saison un temps mauvais un temps le météo, mais aussi un temps pour l'âme parfois. Reprenez en pensée par la visualisation les chemins déserts. Et reprenez le contact avec la nature avec d'autres saisons. Commencez par le printemps. Observez la nature qui revit. Sentez quelque chose frémir dans l'air. Observez la beauté des ours, des caribous, de toute cette nature de ces animaux. Et imaginez pour une fois que tous ont un esprit Parfois un esprit partagé, parfois chacun leur propre esprit. Mais imaginez une sensation différente de la vie, de la nature, un regard différent, où tout serait vibrant, une nature à laquelle vous appartiendriez totalement, vous ne seriez pas extérieur, non pas parce que vous êtes maintenant une chouette arfongue sillonnant les vents, mais parce que même en tant qu'homme, vous n'êtes pas extérieur à cette nature. Vous êtes un esprit parmi les esprits et vous pouvez ressentir ce grand tout. Et cela a quelque chose de doux d'échapper de temps en temps à notre vision du monde pour emprunter par la culture d'autres peuples ou par leurs légendes des chemins de pensée différents. Il n'y a pas qu'une seule nature. La nature est différente en fonction de la culture qui nous fait, qui nous façonne. Et là, alors que vous êtes ce chaman transformé en chouette, alors, profitez de ce regard différent. Tout devient encore plus vivant. Profitez aussi de ces joies quand l'été revient. Les Inuits, par exemple, peuvent se baigner même quand la température de l'eau est très fraîche. C'est le moment où on peut se gaver de baies sauvages. Parce que le reste de l'année, bien sûr, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits. Et on devra se nuire surtout de viande. Viande de baleine. Viande de caribou séché. Il faut juste échapper au filet tendu par le quotidien. Échapper à la saison. Échapper aux diktat, à tout ce que l'on croit vrai, mais qui en fait nous enferme dans une image restreinte de nous-mêmes et ne nous permet pas d'être heureux en toute saison et d'embrasser sa vie, le temps, comme une possibilité perpétuelle de changement, de redécouverte de soi. Et il n'y a pas de paradoxe. Plus on se découvre infini, capable de tant de choses et plus on découvre ce qui en nous est unique, ce qui est peut-être notre mission ou l'essence de ce que nous sommes ou simplement ce pourquoi on est fait. Il n'y a pas besoin d'y voir de la spiritualité, mais c'est important de changer en permanence pour devenir soi et pour donner sens à sa vie. Alors, quand on est piégé dans la sienne, plutôt piégé dans ses croyances, faire un grand pas en dehors et s'envoler, comme cette chouette, vers des paysages lointains, des pensées, des mythes lointains, il n'y a rien de plus merveilleux. Alors, à partir de maintenant, Je vais laisser votre inconscient continuer son travail. Continuer à créer pour vous l'expérience de changement et de bien-être nécessaire à la fois à votre sommeil, à votre calme, à votre évolution et à votre équilibre en toute saison. Peut-être aurez-vous envie de prendre la forme d'autres animaux ou de retrouver votre forme d'inuk. Peut-être aurez-vous envie de partir à la chasse ou la découverte des animaux, d'aller pêcher sur la banquise en faisant un trou, ou bien d'aller chasser le phoque en se cachant comme ça sous des sortes de draps blancs, pour se rendre invisible, cela fait partie de la tradition. Ou bien simplement partir à la découverte de la nature et percevoir, ressentir, développer le lien qui n'a jamais été perdu et que vous avez avec elle, qu'il suffit de faire revivre. Peut-être aurez-vous envie de retrouver un campement avec d'autres Inuits. Peut-être aurez-vous envie de raconter ou d'écouter des histoires. Et si vous êtes encore plus curieux, et puisque vous savez que pour les Inuits, d'autres mondes sont très proches du nôtre, le monde des esprits, le monde sous-marin, celui de cette nain. Peut-être aurez-vous envie de rencontrer comme ça des puissances, des êtres surnaturels, ou pas vraiment surnaturels, dans la nature, mais très différents de vous. On raconte qu'à une époque, il existait des animaux géants, et qu'ils furent réduits plus tard, peut-être aurez-vous la chance de rencontrer comme ça un corbeau géant, un caribou géant. Tout est possible. Également de la simple contemplation. Je me souviens de l'un des plus beaux moments de mon existence, simplement face à l'un des lacs les plus connus, au Canada, le lac Louise. Un saisissement de beauté, de pureté, allant au-delà des mots, et qui en moi laisse encore une empreinte de calme, comme une pause de temps, une sensation de pureté, d'infini, quelque chose d'étonnant, mais en même temps, Très simple, très vrai. Il est heureux l'homme qui sait contempler. Ou celui qui apprend à contempler. Alors laissez votre inconscient vous emmener en liberté là où il le souhaite. Les mots qui vont suivre seront là simplement pour approfondir l'état hypnotique. Les silences gagneront en profondeur, donneront encore plus de place à l'inconscient pour créer ce monde. Et parce que nous parlons de mythes essentiels, parce que nous parlons de choses essentielles à l'humanité, ne soyez pas étonnés si, au cours de ces voyages intérieurs, Faites la découverte de choses essentielles sur vous-même. Ne soyez pas étonné si de nouvelles envies voient le jour, une nouvelle énergie, si vous sentez plus proche de qui vous êtes. Ça ne se fait pas en un jour, mais c'est un processus qui va s'ouvrir à vous un chemin de transformation de plus en plus évident à mesure que vous referez les séances. Vous allez apprendre à être vous-même, tout bêtement. Alors bientôt ma voix s'éteindra, mais le rêve, lui, votre rêve, le rêve de votre inconscient, nourri par ce que les inuits ont laissé dans l'inconscient collectif, des images si fortes, une fascination, une tradition des légendes. Et vous sentez comme la trance s'approfondit, le corps là-bas, loin et détendu, profondément en trance, de plus en plus endormi, se laisse porter calmement vers un ailleurs. Et l'inconscient continue le rêve. Et progressivement, tout doucement, en soi, le corps s'assoupit. Et l'esprit s'endort.